0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. E você é muito bem-vindo mais uma vez para expandir tua mente com a gente. Chegamos ao podcast Metanoia número 206. E como eu sempre digo... Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com Eu no, acho que no último episódio eu falei que não ia mais falar o que eu sempre falaria sobre o fato de nós estarmos longe e juntos, mas eu acho que eu quero falar mais uma vez que depois de começarmos esse movimento pela internet, pelos meios digitais. Cá estamos mais uma vez, mais uma semana, juntos mais distantes. Nós e ela, mais uma vez com a gente, para expandir a mente mais uma vez. Vou começar com ela, que já não é exatamente uma convidada especial, já é praticamente parte do Metanoia. Quem diria, hein, Mari, que depois daquela tua primeira aparição você voltaria para ficar conosco. Seja muito bem-vinda, Mari Moraes.
2: <risos> carisma é carisma, né, Lucas? O que, é que eu posso dizer? Posso dizer que eu estou grata de estar aqui, me sentindo em família e muito feliz de representar as filhas de Deus também aqui nesse espaço.
1: E do outro lado, a Mari está lá no sul do Brasil. Está no sul do Brasil, né, Mari?
2: Estou em Curitiba dessa vez.
1: Boa, então tá bom. Lá de Curitiba e o Gabriel Zambianco lá de onde você tá? Onde você tá, Gabriel? Fala pra gente aí. Você fala de onde
3: hoje, Gabriel Zambianco? Estou em Streisand Havers. Ah, incrível. Isso. Ou, pros mais íntimos, Diadema. Aqui,
2: na... Ridículo. <risos> Estou... <risos>
3: Na República de Diadema, tudo muito bem, obrigado. Curtindo um Você pouco tá desse bom, friozinho então? aí, tô bonzão. Agora me chamou a atenção, Lucas, é, é, a Mari comentou que o carisma, né, fez ela ficar. Ah, é, controvérsias, há controvérsias, <risos> de fato é uma menina é, cara, carismática aí, é uma menina legal. Que fala que é carisma, tem, tem gente que fala que é carisma, carisma. tem
1: gente que fala, que fala que é falta de opção. Mas cada, é,
2: então.
3: cada que um Cada
2: minha agenda está lotada.
3: E aí, ah. e aí você, vê que, você vê que ela busca, para se autoafirmar, ela busca <risos> apoio do público feminino. Estou aqui representando as filhas de Deus. Ou seja, ela quer, quer aquele apoio para continuar, entendeu? Olha
2: o, carisma o direct do mesmo. Metanoia. Olha o direct que você o vai ca... testificar.
3: O carisma mesmo. E ele,
2: que, que
1: não está na República de Diadema, mas está em Bernosiri ao lado, lá, firme e forte, Rodrigo Maciel, meu
0: querido Rodrigo, como estão as coisas por aí? Fala aí, Lucão, fala, Gabriel, Mari, muito bom de novo estar com vocês aqui, hoje um dia é um pouco difícil para a gente aqui, em especial para mim, uh, esse final de semana foi assim, um final de semana meio sombrio, em diversos pontos de vista... Mas principalmente porque é, eu perdi é, duas pessoas importantes para mim esse final de semana. Na verdade, duas pessoas é, descansaram. Né? Minha tia, que 69 anos, tinha Mainha, que eu quero já é, começar o podcast aqui, deixando um recado para toda a família, minha família aqui, meus primos, é, minha, em especial minha prima Andy, meu primo Isaac, e também o meu tio, é, tio Shei. Todos eles eu eu queria mandar o meu abraço, o meu carinho, porque essa esse descanso da minha tia, embora traga para gente esse luto, é também um momento de gratidão para gente, porque ela foi sem sombra de dúvidas foi uma das, dos principais aí alicerces da construção da nossa fé desde criança. Então é, foi um pouco difícil é, esses dias por causa disso e por causa de um de um, um bebê que na, no meio da gestação aí de sete meses de um casal também muito querido da gente, que é a Mário Alê, também é, descansou um pouquinho antes da hora, né? e a gente ficou bastante triste com isso, mas a gente mantém nosso compromisso de estar aqui em família de novo e gravando aqui o, o podcast Metanoia, mesmo ainda com o coração um pouquinho tristinho, mas feliz por estar à mesa e poder falar da palavra de Deus, que é aquilo que produz vida em nós, é, o Cristo sendo manifestado através das Escrituras, isso produz vida. Então, essa escolha não foi difícil para mim de gravar hoje, porque toda vez que a gente fala de Cristo e das Escrituras que apontam para Cristo, isso gera vida em nós e eu acho que o momento mais propício para mim do que esse não existe. Então, eu tô contente de estar aqui mais uma vez e que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio, se movimente e a gente consiga absorver aquilo que o Pai tem preparado para nós essa noite
1: legal, Boa, Rodrigão é... momento difícil aí né mas... mas seguimos né como você disse, a gente se reúne para ouvir mais de Deus e entender mais e não à toa, a pauta de hoje é falar justamente sobre Salmos 121 que é um trecho das escrituras que traz uma percepção é... que pode ajudar a gente em momentos como esse e pode trazer algumas respostas importantes para alguns momentos complicados que a gente passe, ou não exatamente os momentos complicados é, com essa profundidade, mas enfim, momentos em que a gente precisa olhar para o alto, talvez essa, essa nossa discussão de hoje seja, é, venha a acrescentar bastante. A gente vai falar de Salmos 121. É, normalmente, a gente quando pega um texto, ainda mais um texto como esse, que é um texto curtinho, a gente vai lendo os versos e volta é, e para neles para ir discutindo. Eu queria fazer diferente, como ele é um texto bem curto. Eu vou ler ele inteiro, é, a minha versão aqui, a nova versão internacional. Eu sei que o Rodrigo vai trazer uma outra versão também. E aí eu queria que a gente fosse bater um papo mais livre, é, não necessariamente trazendo a composição linear do texto, é, mas que a gente se apegasse aí aos pontos que, que podem ser importantes para a gente discutir já que a gente tem a partir de agora é, uns 50 minutos, aí, uns 45 minutos, para trocar uma ideia sobre esses oito versos lá de Salmos 121. Então eu vou ler rapidinho e a gente começa a conversar. Então, Salmos 121. Bom, eu não quero nova... te cortar,
3: Lucas, perdão. Mas deixa a Mari ler, cara. Ela começou a ler no começo aí, eu achei que é uma entonação boa dela, uma voz um pouco diferente, né? Lê aí para a gente, Mari.
2: Tá bom, é. Vamos embora. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
1: Boa, Mari. Muito bom, Gabriel. Boa. São poucas as vezes que você faz uma intervenção tão pontual e, e assertiva. Parabéns pela ideia, tá? Você é incrível.
3: Obrigado. Obrigado.
1: E aproveita, então, já que você... Fez essa intervenção, para não passar a palavra direto pra Mari e você simplesmente deixar ela fazer todo o seu papel, é, brincadeiras à parte, entrando na parte, na parte séria de tudo. É, fala aí, Gabriel, você começa a ler esse texto com, com que olhar, com que viés que você pega é, essa parte aí?
3: Cara, hoje eu fiquei um pouco reflexivo por conta das situações que o Rô já comentou. E eu saí, eu fui almoçar com o brother e a gente conversa muito, sempre quando a gente vai almoçar sobre Deus, sobre Cristo, ele é relativamente novo na fé e vem de um background que ele era bem, bem de uma vida bem zoeira, bem bagunçada e tal, e é gostoso de falar com ele porque ele tá inflamado né, de Cristo, assim, pô. E a gente tava falando não exatamente sobre o Salmo 21, mas de como, cara... No final das Até contas... Até porque é 121, né, Gabriel? E foi o que eu falei, 121.
2: E a gente tava falando não exatamente sobre o Salmo 21? Não exatamente sobre o Salmo 21? Não exatamente sobre o Salmo 21?
3: Não exatamente sobre o Salmo 21? <risos> Volta aí que vocês vão ouvir, 121.
0: Não exatamente sobre o Salmo 21?
3: <risos> Mas, voltando, depois dessa, dessa pontuação bem assertiva do Rodrigo... <risos> Entendi, Como no final... Eu não me contigo, Gabriel. Como no final das contas, cara... A única esperança... Seja na resposta... Ou na ausência de resposta... Na ausência de solução... Para aquilo que acontece... Cara... É de Cristo, velho. Se você não volta... Os seus olhos a Cristo... Você não tem socorro... Não, você não tem solução para nada nessa vida... Tipo... Eu não consigo me ver... Vivendo numa vida uma vida em que Cristo não seja papel fundamental, em que ele não possa, que ele não seja meu suporte. Cara, eu acho que eu ia endoidar, eu já sou ansioso, eu já sou, sabe? Eu ia endoidar, velho, eu ia endoidar. Então essa segurança que já traz logo ali no começo de saber que você pode olhar para o monte, elevar os olhos, buscar em Cristo, buscar nele um possível socorro que aí talvez a gente vai abordar mais que tipo de socorro é, se é socorro de solução, enfim. Né? Eu acho que já, já dita a toada da minha vida e da minha compreensão sobre Cristo. Deixa eu aproveitar então e pegar
1: o gancho do que você falou, Gabriel, porque eu estava justamente, enquanto você falava, relendo esses dois primeiros versos, e a minha, a minha cabeça veio justamente a questão que você levantou aí, que a gente abordaria na sequência, sobre que socorro é esse, né? se é a solução, se é um apoio, se é um caminho. É, Rodrigão, você é, enxerga esse socorro como sendo exatamente o quê?
0: É, eu acredito que existe um contexto é, nesse, nesse texto, a gente escolheu não ler para esse podcast, mas esse contexto está no Salmo 120. Na verdade, Salmo 120, 121 e 122... São, na verdade, acho que vai, se não me engano, vai até mais longe, ele vai até o 120. Ele vai, na verdade, até o 133, quase ele é o é um cântico de peregrinação, né? É um cântico de homagem, é um cântico de quem está saindo de, de um lugar para ir para outro, é um cântico de quem está em, em trânsito, ele está indo de um lugar para outro lugar, né? E o, o 120, em especial. Ele fala sobre é, um, um clamor, né? Ele está, ele tá pedindo a Deus para ser livrado dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. Ele está pedindo para para que essa, os seus inimigos não destruam de alguma forma. E aí ele pede esse socorro. Então, no caso, quando a gente está falando do socorro do Salmo 121, a gente não pode talvez desatrelar ele do 120, que é essa essa luta, né? no caso, o inimigo tentando derrubá-lo de alguma forma. Né? O inimigo, caso, um ser humano mesmo. Né? O ser humano vindo alguém que não gosta de você e que, de fato, tem feito de tudo para te prejudicar e até, de repente, te levar à morte. E aí você, de alguma forma, levanta esse socorro. Só que, como o texto dá essa liberdade poética, né? a gente pode entender como qualquer socorro. Né? Até porque tudo que vem na sequência ele vem a, a, a corroborar com isso, né? de que é, em qualquer momento onde eu precise de socorro, eu posso recorrer a Deus que ele é, vai me ouvir. Né? Isso é, é fundamental. Eu acho interessante uma, um detalhe da, da versão da mensagem, vocês sabem que eu gosto bastante da versão da mensagem, só que ela é uma paráfrase, né? ela é um pouco diferente, porque ela não... Ela talvez não respeite muito a literalidade das coisas e trabalha mais no contexto. E, a, e ele faz uma provocação um pouco diferente. Ele fala: Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? E aí ele continua dizendo: Não, a minha força vem do Eterno, que fez céus, terra e montanhas. Porque isso faz um pouco de sentido. Porque, por exemplo, quando a gente fala assim: Elevo o olho para o monte, de onde virá meu socorro? Será que o meu socorro vem? de olhar para o monte, de olhar para cima. Né? É, eu estou olhando para o monte, efetivamente mesmo. Estou olhando para a natureza. Sei lá, será que é a natureza que vai resolver meu problema? Né? Eu acho que tem um pouco desse viés na versão da mensagem que, que me agrada um pouco. E ele diz não, na continuidade, ele diz não. A minha força vem do eterno, que fez céus, terra e inclusive as montanhas, é para onde eu tinha olhado inicialmente. Né? Ou seja, não tenho que olhar para aquilo que foi criado para resolver o meu problema. Eu tenho que olhar para aquele que é o criador de todas as coisas, que é o Eterno, para que ele, então, venha me socorrer. né Eu gostei bastante dessa, desse trocadilho que o autor Cara, da mensagem, eu Eudine Peterson, fez por aqui.
3: E é, eu estou lendo um comentário bíblico aqui sobre essa passagem, e ele fala o seguinte, que essa referência dos montes, o salmista faz a uma montanha na Palestina em que os, pagão, os pagãos... É, edificavam altares a, aos ídolos, entendeu? Que corrobora, encaixa com o que você já disse, Rô. Mas ele, nessa, nessa primeira frase, nesse primeiro verso, ele destitui o poder, ou ele restitui, na realidade, o poder a Deus, né? Então, por mais que seja... Ah, o meu poder o poder vem da natureza? Não, cara, o poder vem de Deus. O poder vem da, dali da onde os pagãos estão, com os altares idólatras? Não, o poder vem de Deus. Se não é de Deus, não vem poder. E se veio poder, tenha certeza de que é de Deus, né? Eu queria fazer uma pergunta pra você, Lucas. Vai é... lá.
0: Qual foi a última vez que você pediu socorro? Assim, que você estava numa situação, sei lá, muito difícil, muito complexa, e que você pediu, precisou pedir socorro pra Deus. Assim, você se lembra? Você me
1: pegou um pouco, cara. Eu teria que fazer uma... uma... Uma varredura com calma, que eu não lembro exatamente de cabeça é, qual foi, mas você quer emendar alguma pergunta com relação a isso? Porque eu estou tentando lembrar aqui é, em que fato que foi, então, em que momento que foi. Quando você, vai,
0: quando você vai tentando lembrar, e eu queria repassar talvez essa pergunta aí para o Gabriel ou para a Mari, vocês se lembram, um de vocês dois, a última vez que vocês estiveram em apuros, e aí vocês precisaram pedir socorro para Deus, assim, definitivamente, vocês lembram disso?
2: É, eu acho que no cuidado de gente, é, que, que principalmente eu, eu peço esse socorro. Na verdade, foi na madrugada de hoje, porque eu tô com a Cristal aqui, uma amiga nossa do reino muito amada, e ela também perdeu o melhor amigo dela nesse fim de semana, e diante dessa dor, eu orei realmente pedindo socorro a Deus para como lidar com essa situação. Porque eu achei muito interessante quando você falou essa questão da natureza, porque me lembra o fato de que a observação da natureza é o grande marco do paradigma científico, né? Então, isso me comunica que eu não vou buscar uh, o socorro na lógica, muitas vezes, desse mundo, ou num conhecimento, num pretenso conhecimento, quando, muitas vezes, o que pode, enfim... Na verdade, a única coisa que pode solucionar é um relacionamento com Deus, né? E Deus é espírito. Então, enfim... Deus fala por meio das coisas... não as coisas substituem Deus, né?
0: Eu me lembro de um, de uma situação... Em que... É, a minha filha, quando ela tinha a Gabi... Quando ela tinha mais ou menos uns sete, oito anos de idade... Ela teve um problema de ressecamento muito grave, assim... E a gente passou muitos, muitos desafios com ela por causa disso... Ela tinha que, que ir ao hospital... E, enfim... Fazer alguns procedimentos para poder fazer a limpeza do que tinha no intestino... E aquilo demorou por muito tempo, assim, é, para parar, até que o médico falou que se ela não melhorasse num período dos próximos 15 dias, ele teria que colocar uma bolsa de colostomia. E aí, eu me lembro que nesse dia me bateu um desespero absurdo, assim, eu falei, cara, não, não pode ser desse jeito, cara, não pode ser. E, e aí eu vim para casa e comecei a orar muito, assim, a Deus, assim, clamar por Deus falar, Deus, por favor, me socorre. Eu não gostaria que minha filha já, os seis, sete anos Sete, oito anos de idade, é, tivesse esse problema de ter que carregar uma bolsa de colostomia e tal, não sei o quê. E aí eu me lembro que, sem a gente fazer nenhuma mudança de nada, é, o, o sistema né, digestivo dela e excretor, no caso, foi melhorando ao longo dos, dos dias que se seguiram, ao ponto de que quando ela voltou no médico, ela voltou plenamente curada, sabe? Aí o médico falou: Nossa, eu não tô conseguindo entender como é que é que. A sua filha passou por tudo isso e, e e não em 15 dias depois de dois anos quase com esse problema em 15 dias se resolver. Então eu lembro que eu busquei o socorro para Deus porque é uma, é uma foi uma ocasião que eu fiquei realmente muito desesperado assim e eu clamei por socorro e o socorro veio sabe. Foi um, uma experiência mágica para mim assim até hoje quando às vezes por alguma razão a minha fé dá uma oscilada assim uma das coisas que eu busco trazer a memória de novo é essa é esse socorro que que deus me ofereceu eu não estava na medicina na ciência como a Mari disse não estava na natureza mas estava no criador de todas as coisas no eterno logo quando eu clamei ele prontamente me socorreu e, e me deu mais uma chance ali de, de de poder cuidar da minha filha sem que eu tivesse que esse desafio né de saúde com ela desde então quando no
1: texto ele emenda a parte do socorro aí é, e vai falar que o Criador dos Céus, o Senhor que criou o céu e a terra, ele não permitirá que você tropece, ele vai te manter alerta, é, verdade, ele vai se manter alerta para que você não tropece, ele não vai dormir, ele vai estar sempre em alerta. É, Mari, o que, que para você significa ou como você lê essa parte do texto em que diz que Deus não permitirá que você tropece o que que esse por exemplo na versão que você leu na Almeida fala não deixará vacilar o teu pé na na versão nova versão internacional ele fala que não permitirá que você tropece como que você interpreta essa essa parte aí é,
2: antes de ser específica esse versículo eu acho que para entender o que, esse, o que essa expressão significa para mim é preciso dizer o que o texto como um todo significa eu acho que bateu muito a minha interpretação com a leitura teológica do nosso mestre Rodrigo sobre eu não sabia que esses textos eles eram complementares esses capítulos sobre alguém meio que em trânsito assim e eu até anotei quando eu soube o tema do podcast que, que me lembrou aquele versículo de João 3:8 que os nascidos do Espírito é, não podem dizer de onde vêm nem para onde vão, né? E, e eu vejo muito esse todo esse capítulo como a descrição da vida de alguém que vive segundo o fluxo do espírito. E para mim, quando, quando eu permaneço em Cristo e eu entendi que Ele é que me, que é o meu socorro e eu não busco, enfim, o socorro no meu próprio braço ou no caso ídolos, né? Como a gente já fez, a, já vi a série de vocês no, no podcast sobre idolatria. Vi não, né? Ouvi. <risos> a sinestesia. É, o ponto é que esse versículo, quando ele diz que ele não me permite tropeçar, eu penso que, no dia a dia, todas as coisas que eu vivo, prazerosas ou não, elas têm um significado. Elas têm uma dimensão de aprendizagem, né? De glorificação, de me parecer mais com Jesus. Então, eu não considero, dentro do caminho que Deus preparou para mim, alguma coisa necessariamente como tropeço. Eu, eu estou nele e é ele que controla o meu caminho. Então, não, quando eu digo que eu não vou tropeçar, não quer dizer que eu não vou padecer em nada, mas eu posso ver um sentido de caminhada mesmo nos momentos em que talvez eu me machuque. Então, dá essa dimensão de sentido ao tropeço e transforma ele em caminhada. É assim que eu, que eu interpretei esse versículo.
3: Eu, eu acho bacana essa interpretação dela, até porque é, encaixa naquela deixa do começo lá, né? Sobre qual socorro, que tipo de socorro, né? E me parece que é o seguinte, é, esse não deixará vacilar o teu pé, ele acontece enquanto você estiver buscando socorro em Deus. Sempre, é o sentido de caminhar que a Mari colocou. Sempre que, Enquanto você estiver caminhando com Deus, né, você não vai vacilar. Você está tentando ser mais semelhante a Ele, está mais focado em identidade e nessas coisas. Que não quer dizer que não pecarei mais, que não quer dizer que serei perfeito. Não é isso. Né? Na realidade, eu posso, em algum momento, e eventualmente eu vou, acabar desviando um pouco o olhar de Cristo. Porque a gente vive ainda num, num reino que Jesus já restituiu como sendo dele, mas que a gente convive com a consequência do pecado. Ainda estamos em fase de transição né, para a glória vindoura, para a plenitude da glória que, que, que virá. Enfim, então eu, eu creio que quando ele fala do vacilar, ele está tá colocando, linkando mesmo né, com esse com levantar os olhos ao monte buscar o socorro em Deus e, e se depender de Deus aquele que não dorme, aquele que fez o céu e a terra enquanto você colocar-se na dependência dele, seu pé sequer vai vai vacilar
2: é, eu queria acrescentar também bem na esteira do que o Gabriel falou que isso aqui me lembra também aquele versículo que fala que Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas capacidades, é a confiança de que ele mesmo não vai me deixar é, ir além, né, no âmbito da consequência do pecado, daquilo que eu não consigo suportar, mas que eu vou conseguir passar por isso, entender, aprender e gravar a lei dele no meu coração com, com essa situação. É a confiança de que ele está controlando o processo e eu posso apenas continuar andando, entendendo que eu não sou perfeita.
0: Será que eu fico pensando numa coisa aqui, será que a gente poderia dizer. É, que esse é um cuidado do eterno é, que ele oferece àqueles que o buscam como, é, como socorro para o seu desespero porque, por exemplo, quando ele fala assim que ele não vai permitir que os teus pés vacilem ou, vai, ou ele não vai permitir que você tropece ele está colocando essa condição para todo mundo ou ele está colocando essa condição só para aqueles que o buscaram como socorro. O que vocês acham?
2: É, eu acho que... Eu acho que ele oferece né, a todos. Mas aqui é a atitude de quem... É, é um salmo, é o um louvor de quem escolheu receber. Né? Eu acho que não é nem o que é o que Deus oferece. O ponto está em quem escolheu sentar à mesa e comer o que ele oferece. E realmente, só quem senta à mesa vai entender isso aqui. Porque quem está no próprio braço não vai entender o que, que é ser socorrido por Deus, né?
3: É, e eu, eu, acho, fala... eu, eu acho que não, eu acho que a, a ótica... não é do ponto de... eu, Gabriel, caminhando com Deus, não tropeçarei... mas é o contrário, é... eu, Gabriel... Deus... não me deixará tropeçar... então independe de Exato. mim, né? É, então, assim... até se você conseguir... dividir os dois... o versículo 3 e o 4... Você vai ver que ele fala assim, ele não deixa, parece, um, parece, que, parece que é exatamente um cântico de peregrinação, imagino, eu imagino tipo assim, nós quatro caminhando assim, peregrinando de um lugar, de um ponto ao outro, e aí de repente eu e o Rodrigo cantando, é, ele não deixará que você tropece, aí o Lucas e a Mari respondem, não, porque ele não dorme, ele é Deus, então não depende de vocês dois, não depende de nós quatro, ele é Deus, então por ele a gente não vai tropeçar, né? Pelas nossas próprias forças, é o que a Mari disse, tipo assim, do meu próprio braço eu vou tropeçar. Então, se eu sento a mesa de Cristo, a mesa com Cristo não falta nada, porque a mesa é dele, porque o, o esforço é dele, a glória é dele, enfim.
0: É porque tem um detalhe interessante aqui, que ele está fazendo uma correlação entre vacilar o pé e, e não vacilar, ou seja, não, não, não ser permitido vacilar os pés com base em alguém que não dorme. Ele está dizendo, ele não dorme ou não dormitará aquele que te guarda ou talvez na outra versão é, o seu protetor se manterá sempre alerta ou até na versão da mensagem que ele diz o guardião de Israel nem sequer cochila é, isso, com, com isso tudo tem, tem um lance assim que vacilar o pé tem a ver com é, não vacilar o pé tem a ver com alguém que não dorme e que está sempre te te, te vigiando ali, vamos dizer assim de alguma forma ele se ele está o tempo inteiro acordado é, o vacilar o pé tem a ver com isso entendeu? Por isso que eu acho que talvez a gente deveria cavar um pouco mais fundo para tentar entender do que, que, do que, que ele está falando quando ele está falando de vacilar o pé, porque é, essa, essa ideia da caminhada me pareceu bem interessante assim, a gente está numa rumaria, a gente está numa, numa, tá numa peregrinação a gente está caminhando a gente até costuma dizer aqui no Metanoia né, que a gente está junto nessa caminhada então a gente está caminhando juntos ali, e aí de repente tem alguém que não dorme o que que acontece o que que pode acontecer que alguém que não dorme pode evitar tentando cavar um pouco mais fundo aí, o que, que vocês acham?
2: é, você faz a correlação profunda e joga a peteca <risos>
0: Exatamente, é porque eu tô achando que a gente ainda podia cavar mais, entendeu? Porque é, tem alguma metanoia para sair daí, eu não sei exatamente da onde, mas para mim é isso, a gente está caminhando junto aqui, eu gostei muito dessa ideia da peregrinação, eu tô, eu tô caminhando em busca talvez até de um socorro, né? Eu tô, eu tô em busca desse socorro, eu talvez não, ou talvez esteja no caminho do meu dia a dia do discipulado, no dia a dia da missão, e, de repente, meus pés podem vacilar, só que quem está acordado não deixa que isso aconteça. Só que ninguém consegue ficar acordado um ano inteiro, né? Alguém vai ter que... Todo mundo vai ter que dormir em algum momento. E aquele que não dorme vai impedir de que os nossos pés vacilem. Tipo, eu tô ainda tentando cavar um pouco mais disso aí.
3: É, acho que a gente já, já falou algumas vezes aqui que talvez a, a maior dificuldade... É, o maior caminho de volta é quando a gente desvia aquele vetor da identidade que estava te, te guiando a Cristo e você começa aí começa a vacilar um pouquinho pro lado, né? E aí é hora que você percebe você já está muito distante da identidade em Cristo. Né? E aí eu até até aproveito para responder aquela primeira pergunta que o Rodrigo fez pro Lucas sobre ter vivenciado em algum momento, clamado socorro a Deus. E, cara, eu, eu passei algumas situações no meu trabalho esses tempos, em que. Não, eu Até hoje não consigo identificar muito bem, sabe? Enfim. Mas que a minha identidade Ela foi completamente hum. pré-julgada e é, me entenderam o extremo oposto, sabe? E para fazer o caminho de volta, para que as pessoas possam ver em mim o Cristo a, o Cristo que eu conheço. Tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil, cara. Muito difícil. E quando eu me vi na situação, foi o momento que eu clamei a Deus, eu falei, sabe, não é não é não é nada disso, não é nada disso que eu quero para minha vida, muito menos mostrar quem quem é o Senhor, tipo. Não é isso que eu quero para mim. Então eu imagino que numa caminhada de peregrinação, para mim, na minha situação ali, se eu tivesse de fato buscado o meu socorro antes a Cristo, ele não teria me deixado vacilar nesse desvio de identidade. Eu não estaria tão longe de poder refletir a Deus no meu trabalho como eu, como eu creio que estou hoje, entendeu? Talvez um ponto, Rodrigo, não sei se a gente chega na metanoia, mas...
0: Cara, eu gostei demais do que você falou, porque é o seguinte, é, pensando aqui que isso é uma, é uma peregrinação, quem está peregrinando, está peregrinando para onde? Eu entendo que quem está peregrinando, está peregrinando em direção a um lar. Talvez aqui no caso do povo de Israel, era a terra prometida, né? Era o seu lar definitivo. O lar definitivo tem a ver com origem, mas tem a ver também com destino, né? Tem a ver com destino, mas tem também a ver com origem. Se a gente, de repente, até usar essa metáfora, essa, esse caso que você está vivendo aí no teu trabalho, é, eu acho que a gente até pode usar essa, essa metáfora para dizer que esse, essa busca por socorro também pode ser um socorro para a minha origem, sabe? Tipo assim, Deus, me leva de volta para casa. Me leva de volta para quem eu sou. E aí, talvez, nesse sentido, os pés vacilantes sejam algo que que resuma as distrações dessa vida. Porque se eu estou num caminho de volta para quem eu sou, que é a minha origem, mas também é o meu destino, nessa linha de eternidade circular que a gente vê na, no, no reino de Deus, é, eu posso me distrair. E aí, o quem tá acordado o tempo inteiro, quem tá ligado o tempo todo, consegue nos impedir, é, consegue nos ajudar a não distrair. Talvez seja esse o, o grande ponto aqui. Ficou bem forte para mim os pés vacilantes ou os tropeços, porque quem tropeça em alguma coisa é porque estava distraído do seu trajeto. Concordam?
1: Eu, eu acho muito muito legal e, obviamente, faz todo sentido essa maneira de ver, mas eu estava aqui enquanto vocês falavam tentando achar um... É uma maneira de, de encontrar um sentido mais profundo de cavar mais como você propôs é, e para mim esse socorro ele é o pedido de paz pelo seguinte é, de novo, eu acho que faz todo sentido pensar como você está pensando mas hoje, de verdade, eu prefiro pensar que o meu socorro é a paz de ter a convicção de que eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria ou de viver do jeito que eu gostaria em meio à loucura e à rotina que a gente é colocado. Então, assim, quando você falou aí de tropeçar ser a distração, eu penso que, sim, pode ser a distração, mas pode ser o cansaço, pode ser a exaustão. Normalmente, quando você está sem força na perna, você não consegue levantar lá direito e você tropeça. É, e saber que tem alguém que não dorme me dá tranquilidade para descansar, entendeu? Eu acho que tira, é, ter a certeza de que alguém está acordado cuidando de mim o tempo todo e cuidando dos meus passos pode me dar, entre aspas, o luxo de descansar de vez em quando. Porque eu não vou conseguir, de, de dia e de noite, manter essa caminhada o tempo todo frenética sem tropeçar, sabendo que eu vou fraquejar sabendo que minha perna vai bambear, entendeu? Então, na minha concepção aqui, uma maneira interessante de ver é entender o socorro como um pedido de paz e a certeza de que Cristo tá pronto para dar essa paz, para se manter acordado mesmo quando eu tiver que dormir, entendeu?
0: É, de repente, então, o que a gente está falando são de possibilidades, né? Hora distraindo, hora cansado, é, a gente é, não se manter nesse caminho ou... Enfim, a gente talvez, é, com o nosso esforço, seja um esforço de atenção ou um esforço de energia física, a gente não conseguir é, continuar esse caminho ou tomar o caminho certo. E eu acho que até faz muito mais sentido, até a forma como você observou, porque na continuidade do texto, lá no versículo 6, ele vai dizer, de dia o sol não o ferirá e nem a lua de noite. E aí... Isso, como que o sol te fere? o sol te fere quando você dormiu e esqueceu de passar o protetor solar e você tá lá dormindo lá e, cara, tá cansado de repente, ficou tomando sol fora de hora e aí agora você tá, ele, o sol te machucou e a lua, de alguma forma né, quando ele, ele dá esse símbolo da noite é os perigos que a noite traz eu tô dormindo, de repente eu tô cansado eu dormi no meio desse trajeto e aí, é, o guarda da noite, né? esse guarda de Israel, que ele chama, protege a gente durante a noite de todos os perigos, mas protege a gente também do, do, do agir do sol ali com a sombra, né? Isso faz até algum sentido em relação àquela nuvem do, é, com o povo de Israel que vai guiando o povo de Israel pelo deserto e também fazendo, de uma certa forma, uma certa sombra para que o cansaço não fosse extremo, né?
1: E, e se você pensar que o contexto da época é a caminhada pelo deserto eu imagino muito a cena de um filme é, do salmista levantando o olho e exausto perguntando pro, pros, pros montes, pros céus de onde vem meu socorro então assim, é, eu imagino o rosto dele exausto, ele sujo ele acabado e e dentro da cabeça dele passando algo como assim... cara, não estou aguentando mais... só que eu quero sair desse deserto... eu quero chegar no final... então eu preciso caminhar cada vez mais rápido... Eu preciso caminhar cada vez é, com mais força... Eu preciso caminhar constantemente... não posso parar... eu não posso respirar... eu não posso descansar... e aí ele entende... e para mim, de verdade... eu não sei se eu estou interpretando para encontrar a paz ou se a paz que eu encontrei me fez interpretar dessa forma. Fato é que eu sinto paz em saber que eu posso levantar a mão e falar não estou aguentando, me ajuda. É mais do que é, me cobrar de talvez estar me desviando ou tropeçando nos, nos, é, nas distrações que realmente existem. Quando eu leio isso daqui... E eu vou chegando lá no final, porque eu, eu queria chegar no final para fazer uma pergunta para vocês, com relação, principalmente ali no verso 7, o 8 também, mas o verso 7 diz assim, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, é, e depois fala que protegerá a sua saída e sua entrada, desde agora para sempre. A gente, até usando o contexto que o Rô trouxe dessas perdas aí, nessa última semana, é... Você lê um texto como esse e fala... Poxa, mas peraí... Se o senhor protegerá minha vida todo mal... É, por que será que acontecem essas coisas todas... Essas perdas... Essas desgraças... Essas coisas fora da curva... E aí quando você lê o texto... Você percebe que... É assim... É, descansa que ele vai cuidar... Entendeu? Não necessariamente você vai estar... A, a, o cuidar é estar vivo... O cuidar é estar em paz, talvez... Talvez... É, na, na versão do... Na primeira versão a Almeida... Ele fala, guardará tua alma. Talvez guardar a alma não seja preservar a vida, seja preservar a paz, sabe? É, guardará tua entrada e tua saída, talvez seja preservar a paz enquanto você caminha. Porque eu acho que não existe nada mais absurdo, nada mais é, ofensivo para nós enquanto filhos de Deus, quanto é seguir a nossa caminhada no reino sem paz. Então, quando eu leio ali que o Senhor protegerá de todo mal, é, eu entendo que eu posso seguir minha vida em paz, entendeu? Porque Ele vai me fazer caminhar em paz. É, e quando eu estiver cansado, eu posso ter paz, de que Ele vai me dar energia e vai fazer eu levantar na hora certa, porque eu estarei em paz. Então, de verdade, eu enxergo a paz aí como a chave fundamental para entender esse texto, e juro para vocês, fazia alguns metanoias que eu não tinha... É, uma, uma metanoia como eu estou tendo agora de poder me sentir em paz, mesmo em meio à loucura que, que a vida segue, mesmo em meio às cobranças, mesmo em meio ao cansaço extremo, acho que eu posso seguir em paz, sabendo que ele vai me restabelecer e que eu preciso ter essa atenção, mas seguir firme com a tranquilidade de que ele vai... É, no ritmo dele, ele vai fazer com que a coisa volte ao ritmo normal, sabe?
2: Nossa, crie demais. Eu acho que bateu muito toda essa interpretação que você deu com o que eu estava sentindo também. Porque quase todos os versículos colocam sobre Deus a responsabilidade, sabe? E se a paz é, é, a, é a ausência de ansiedade e o Senhor é o Eterno, é porque a gente confia de que, que não há por que ficar ansioso ou angustiado quando existe alguém que é muito maior e tá aí antes da fundação do mundo, dando conta das coisas. É sempre o Senhor que faz. O Senhor não vai dormir. O Senhor te guarda. O Senhor não te molestará. O sol, quer dizer, o sol, o se, o sol não te molestará porque o Senhor te guardará de todo mal. Então, eu acho que esse texto todo é sobre, de fato, descansar, que quem faz não é você, é Deus e por isso ter paz, como você falou eu criei demais
0: eu olhando esse, o versículo 7 quando ele, quando ele fala que o Senhor vai te proteger de todo mal mal né? e aí ele faz essa é, fazendo essa talvez esse paralelo com o momento que a gente está vivendo agora, com tantas perdas né? de, de pessoas importantes pra gente aqui na vida e tudo eu fico me fazendo uma pergunta qual é o pior mal que o mal pode fazer contra alguém. Eu acho que o pior mal que o mal pode fazer contra alguém é tornar essa pessoa malvada, sabe? Eu acho que esse é o pior mal que o mal pode fazer com uma pessoa. Tipo assim, nesse trajeto é, de ser protegido por Deus e de ser guardado por, por Deus, quando ele diz que ele vai me proteger de todo o mal, é, eu entendo que ele está tá me dizendo que não é que não vai acontecer nada de ruim comigo né? ou de aparentemente ruim comigo é que é, eu não vou me tornar um malvado sabe assim? E Deus não vai permitir que eu me, que eu me torne um malvado nesse processo de acordo com a minha fragilidade o meu cansaço é, a minha falta de energia ou até mesmo a minha distração é, nesse processo a, a atuação do mal sobre mim não vai me tornar alguém malvado isso é é, é é tão interessante porque na continuação do texto ele diz que ele vai proteger a sua vida. Né? Então é, esse esse talvez impedir que eu me torne alguém malvado, talvez seja de fato uma forma de me proteger da verdade, é, me proteger dentro da verdadeira vida, né? me proteger dentro de Cristo, né? Porque talvez tendo me tornado alguém malvado de verdade Talvez eu tenha me distanciado completamente da verdadeira vida que, que é Deus
3: em mim, né? Legal, hein, velho? Muito bom. O Lucas não fala muito, mas quando fala, fala bonito, né, cara? E eu achei Sim. que fez muito sentido. Aliás, acho que a gente chegou na grande metanáia que você estava buscando. Né? Porque falando sobre o, o versículo 7, o Eterno guarda você de todo mal... O que estava claro no começo era que, para mim, pelo menos, é que Deus ele não ele não te livra das consequências do pecado, né? Ou, na realidade, vou reformular, Ele te livra, assim das consequências do pecado, mas não da forma como nós, humanos, olhamos para ela. Então, Ele não vai evitar que você sofra, que você fique pobre, que você morra. Na realidade... Quando o seu socorro está em Cristo, ele vai te dar a paz de espírito Que é te guardar de se tornar alguém mal, Alguém que olha para Cristo e não quer conhecer a Cristo Alguém que convive com Cristo e não se permite conhecer a Cristo de verdade Porque eu fico pensando assim, qual que é a maldade de Satanás? A maldade de Satanás é, é ter vivido com Cristo e ter negado ele né, ter vivenciado o céu e não querer nada com o céu. Não é necessariamente é, é fazer, criar, enfim, gerar doença e matar e ódio e tudo mais, né, cara? Então eu, pô, gostei demais, O Lucas. Sensacional, cara. Essa paz de espírito não tem preço, né? Essa paz que Deus nos concede.
0: É, eu ia dizer aqui que nesse último versículo que ele diz: O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre né ou ele guardará a tua saída e a tua entrada é, desde agora para sempre também eu acho que é uma finalização interessante do texto porque quando ele tá falando em é, chegar e sair dá uma impressão de lugar né? eu não sei o que vocês veem nessa, quando ele fala de guardar a sua entrada e a sua saída ou seja todo sempre quando eu chegar num lugar ou que eu sair desse lugar é, Deus tá, tá me guardando desde a hora que eu chegar até a hora que eu sair Ele tá me guardando desde agora nesse momento que que a gente está vivendo da história do mundo até a toda a eternidade quando a gente tiver de fato com todas essas com todo o mal vencido e o último inimigo como diz o texto bíblico o último inimigo que é a morte tiver sido vencido né? a gente vai poder de fato então é, ter essa certeza aí de que Deus cuida da gente quando a gente entra e quando a gente sai de qualquer lugar agora e para todo sempre gostei demais desse finalzinho aí porque é, saída e entrada significa completude talvez né é, a inteireza do cuidado de Deus né? o, o o cuidado detalhista de Deus de de não deixar rastros né? de, de não permitir que os rastros né? façam mal pra gente, nem aquilo que, que a gente carrega como rastro e nem aquilo que a gente carrega como, de alguma forma um, um excesso né? aquilo que a gente entra com excesso aquilo que a gente sai com rastro acho que todas essas coisas Deus cuida para que a gente não, não se perca tanto agora quanto para sempre boa,
1: e aí Mara, o que você traz aí para encerrar esse podcast.
2: Eu acho que foi um episódio muito especial para mim assim como para você porque nessa fase do discipulado eu tenho aprendido a a ficar triste em espírito e é muito é algo muito complexo mas ao mesmo tempo simples e, e entender que o Espírito Santo se chama consolador por um motivo assim eu vejo esse texto como uma grande previsão do trabalho do Espírito Santo mesmo antes da sua revelação, sabe? E, e eu tô aí, seguindo o conselho do, do Paulo em Coríntios que a tristeza pode nos tornar mais humanos, mais apaixonados, mais responsáveis e com mais pureza de coração tô aprendendo a ficar triste e descansando no colo do pai
1: Boa, e você Gabi? Algo a mais aí pra somar?
3: Não, cara queria agradecer só eu falava bastante dessa paz de espírito Paz que Cristo concede Mas confesso que fazia um tempo que eu estava incomodado e tudo mais Principalmente com, com a comunidade que eu tento viver lá no meu trabalho E eu, pô, obrigado Lucas é, Essa metanoia de hoje me trouxe de volta essa paz de espírito E a certeza de que ele está guardando E aí finalizando com o versículo 8 que eu rolei, Que ele guardou a minha entrada lá no trabalho, no serviço E que ele vai guardar a minha saída Tanto com o que eu vou levar de lá Quanto com que Cristo Ficará refletido lá Naquelas pessoas né? Então é isso cara, obrigado mesmo Boa,
1: legal Obrigado Mari Obrigado Rô, obrigado Gabi. Acho que a gente Valeu. É, Valeu. Chega, chega Mais uma vez a, Show. a um episódio que finaliza Com muita metanoia e a gente segue semana após semana buscando essa é, escavar cada vez mais as palavras, as escrituras e as revelações que estão aí prontas para a gente encontrar e que a gente siga junto, é, se auxiliando e uns mostrando os caminhos aos outros porque com certeza juntos a gente consegue entender muito mais do que o eterno tem para a gente. Obrigado, queridos. Obrigado a você que escuta a gente. Deixa aquele convite todo o final de episódio compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, sobrou dúvida uma interpretação diferente quer mandar uma pergunta, quer interagir com a gente, manda um e-mail pra gente podcastmetanoia.gmail.com ou entra lá no nosso instagram, podcastmetanoia fala com a gente que estamos prontos para expandir a mente junto contigo também, semana que vem a gente volta com muito mais metanoia metanoia, expanda a sua mente